0: Früher war alles anders, früher war die Geschichte immer größer als der Autor oder die Autorin, aber das sind nicht mehr die Zeiten, in denen wir leben und das kann man natürlich als etwas wahnsinnig Schlechtes begreifen, das kann man aber auch als etwas Positives begreifen und als etwas, was an alten Strukturen rüttelt.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und in Folge 10 geht es um die Frage, Luca, was haben wir jetzt eigentlich in den letzten 10 Folgen gelernt? Was sind wir für eine Generation an JournalistInnen und wie geht es für uns weiter?
2: Eine ganze Menge Fragen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das alles beantworten. Ich habe mir hier ein kühles Hopfengetränk hergestellt und ja, dann wir mal entspannt in die letzte Folge, war.
1: Diese Folge Druckausgleich wird gesponsert von TORI2, dem Kommunikationsclub für Medien, Wirtschaft und Politik. Der Zugang zum Journalismus sollte nicht vom Geld abhängig sein. Das unterschreiben wir bei Druckausgleich sofort und mit drei Ausrufezeichen. Deswegen freuen wir uns auch, euch auf ein Angebot von TORI2 hinweisen zu können. Denn dort werden aktuell Studis und JugendjournalistInnen gesucht, die entweder ein Praktikum machen wollen oder nach einem Werkstudijob suchen. Ungewöhnlich ist das Angebot aus zwei Gründen. Zum einen hat das Team nicht erst durch eine gewisse Pandemie gemerkt, dass Remote-Arbeit ziemlich viele Vorteile hat. Das heißt, ihr könnt bei Turi 2 arbeiten, egal wo ihr gerade lebt, sitzt oder steht. Und zweitens, Turi 2 vergütet eure Arbeit mit 1500 Euro im Monat, egal ob Praktikum oder Werkstudijob. Jeder und jede mit gutem Sprachgefühl und mindestens genauso viel Ehrgeiz kann sich bewerben. Das Team verspricht nicht nur extrem nett zu sein, sondern auch zukunftssicheren Journalismus zu bieten. Es geht um Community, es geht um MeinungsmacherInnen, also zwei Dinge, die auch bei Druckausgleich eine nicht ganz irrelevante Rolle spielen. Um euch zu bewerben, schreibt einfach eine Mail an post.turi2.de mit dem Stichwort Ja, ich kann und will. Und wir wünschen euch viel Glück bei der Bewerbung.
2: Ach herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Du meinst es schon offen, ich
1: kann das nicht machen. Mensch.
2: Ja, Mensch. Äh, nicht, nicht wundern, wir, wir haben einfach gedacht, zur, zur letzten Folge, für diese Staffel können wir mal... Was, du trinkst einfach jetzt? Stoß doch erstmal an. Was soll denn das? Äh, Mann, 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 Mann. Naja, ich hatte Da Durst. haben wir gedacht, wir können jetzt auch mal eins aufmachen, oder? Und heute mal ein bisschen entspannter an die Sache rangehen.
1: Wird Zeit, wird Zeit, Luca. Nach deinem letzten Bluthochdruck auf jeden, auf jeden Fall.
2: Ja. Ich, mir, mir, mir wurde ja gesagt... Oder ich, ich habe ja gelesen in einem in einem Online-Artikel, ich soll, also ich, ich, kann ruhig auch ruhiger bleiben. Ich muss nicht immer so aus, aus der Haut fahren. Das nehme ich mir mit. Das fand ich gut. Mhm. Ich nehme mir das gerne mit. Mhm.
1: Deswegen ähm, pegelst du dich mit einem äh, unbestimmten Hopfengetränk heute ein bisschen runter, damit wir <lacht> genau. ein kleines, aber großes Ziel verfolgen können, nämlich auf die letzten neun Folgen zurückzugucken und mal zu sehen, wo wir eigentlich gerade stehen, wo der Podcast steht und wo die Fragen für JungjournalistInnen stehen.
2: Ja, genau. Wir wollen mal ein bisschen zusammenfassen, Revue passieren lassen und dabei aber auch gleich so ein bisschen definieren, wer wir jetzt eigentlich sind so als Chorno-Generation. Und kleiner Disclaimer da direkt ganz am Schluss. Äh, da machen wir dann auch transparent, wie es jetzt eigentlich weitergeht mit gleich. Es geht auf jeden Fall weiter. Und äh, wir haben später noch einen kleinen Aufruf für euch. Äh, wie ihr eine Folge Trugas gleich selber machen könnt. Ankatrin, das weißt du, glaube ich, noch gar nicht. Soll ich dir noch gar nicht Nein, erzählt. Nein, ich, äh,
1: ich habe es im Skript gelesen. Ich habe mich gewundert ja. und ich habe nicht weiter nachgefragt, weil ich mir dachte, der Luca, der hat sich da schon was dabei gedacht. Naja,
2: ich meine, wenn, wenn du die Idee dann nicht so geil findest, dann können wir das ja auch rausschneiden. Also wenn ihr später noch irgendwas zu Mitmachen hört, dann wisst ihr, Ann-Kathrin fand die Idee ganz okay. <lacht> sie wurde zensiert. Und wenn ihr es nicht mehr hört, naja, dann ist auch ein guter Cliffhanger. Ich glaube, die Leute bleiben jetzt auf jeden Fall dran, weil sie das hören wollen, wie du meine Ideen bewertest und findest.
1: Allein um wieder diesen Part, dieser Paartherapie zwischen uns äh, zu beobachten. <lacht>
2: Ankatrin, wie geht's dir denn? Wie fandest du äh, letzte Folge? Hast du nochmal drüber nachgedacht?
1: Äh, wir haben ja wieder eine Menge Rückmeldungen nach der Folge ähm, bekommen und was ich schön fand, Rückmeldungen, die auch nicht zu einem endgültigen Ergebnis gekommen sind. Also ähm, beispielsweise ähm, hat mir ein ähm, Podcast-Partner geschrieben, der hier auch schon mal zu Gast war, der auch äh, deutlich gemacht hat, er ist selbst betroffen, also er hat selbst schon Preise gewonnen und er ist aber zu keinem Urteil gekommen, trotz der beruflichen Vorteile, die er davon hatte, wie er das denn eigentlich findet, so als Kultur. Und das hat bei mir das auch nochmal so ein bisschen bestärkt, dass es auf diese Frage, wie wir mit Prestige und Elite etc. umgehen wollen, darauf keine endgültige Antwort geben kann. Allein schon, weil wir gerade und auch in absehbarer Zeit nicht die komplette Struktur gestalten können, so wie wir es wollen, sondern klar, wir haben Ideen, wir haben Wünsche, wir haben Anforderungen und Beobachtungen, aber letztlich sind wir auch schon in ein bestehendes System reingeboren und rein, wurden da eingearbeitet. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir damit klarkommen.
2: Und ich habe schon auch gemerkt, wenn man es jetzt mal bei dem Thema Preise belassen, ähm, ich habe ja, also ich persönlich habe für mich auch noch mal festgestellt, ich habe da schon Bock drauf. Ich habe schon, naja, ich habe da schon <lacht> wirklich Bock drauf.
1: Ehrlichkeit ist wichtig. Ähm, auf
2: Preise. Habe aber natürlich auch gleichzeitig beim letzten Mal noch mal gecheckt, äh, dass, dass Johnne Preise oft in ihrer vermeintlichen Wirkung auch überhöht werden und am Schlussteil der, Groß, der Großteil nichts davon mitbekommen, ob du nun einen Preis bekommen hast oder halt eben nicht, beziehungsweise das schnell auch wieder in Vergessenheit gerät. Außer also jetzt vielleicht bei den ganz Großen, aber die werde ich persönlich nicht gewinnen, will ich jetzt mal behaupten.
1: Luca, wenn du die letzten neun Folgen mit einem Verb beschreiben müsstest, was wir da gemacht haben, welches wäre das?
2: Rumkotzen, aber in einem positiven Sinne. War nötig.
1: War nötig. War bitter nötig vielleicht, ja. Wir haben uns ja schon Mühe gegeben ein paar Dinge auch zu analysieren, zu gucken, ja. wer sind wir eigentlich ja. als Generation? Und was ich dabei besonders cool fand, war, dass wir wirklich ja Kontakt auch mit der Community hatten, wie man so schön sagt. Also unsere HörerInnen haben uns das ja in Teilen bestätigt, wer wir als Generation sind und was uns beschäftigt. Aber vor allem haben sie gezeigt, dass die Fragen eben tatsächlich da sind. Dass wir uns Gedanken darüber machen, wie Arbeit auch für uns aussehen soll und wie es weitergehen soll und wie Journalismus funktionieren kann. Bei einem Mittagessen letztens hatte ich tatsächlich auch das Gespräch mit Vorgesetzten ähm, darüber wer eigentlich ja momentan bestimmt wie erfolgreich wir sein können und wie die Chancen an sich so für jungjournalistinnen gerade stehen und die hatten tatsächlich die These vertreten, dass es eigentlich so viele Chancen wie noch nie für uns gibt, weil eben ja so klassische Zugänge zum Journalismus so ein bisschen ausgedient haben und diesen Eindruck hat auch Lisa Ludwig. Sie ist Chefredakteurin bei Movie Pilot, unter anderem aber auch Podcasterin beim sehr guten Podcast Lester Schwestern. Ach, ich
2: bin ein großer Fan. Oh.
1: <lacht> Luca hat ein bisschen gefangelt ähm, und wir haben uns gefreut, dass Lisa ähm, uns geschrieben hat als Antwort auf die letzte Folge. Und sie hat nochmal in diesem Kontext betont, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir diese verschiedenen Zugänge haben. Denn sie hat nie eine klassische journalistische Ausbildung gemacht. Sie hat kein Volontariat gemacht. Sie wurde an den JournalistInnen-Schulen abgelehnt, sondern sie hat eben viel geschrieben, vor allem zu popkulturellen Themen und hat sich so tatsächlich komplett aus Eigeninitiative, ohne irgendwelche MentorInnen, ohne die großen Begünstigungen durch große Namen, nach oben gearbeitet. Und dieser Aspekt ist für sie ganz, ganz bezeichnend, wenn es um unsere Generation von JugendjournalistInnen geht.
0: Das bedeutet natürlich, dass mir ganz, ganz viel fehlt, was eine Person hat, die in einem großen Medienhaus ein Volontariat gemacht hat, oder die auf einer prestigeträchtigen Journalistenschule war. Ich habe das nicht. Ich bin nicht in diesen Genoklüngels drin. Ich habe keine großen Mentorinnen oder Mentoren gehabt, die mir da Türen geöffnet haben oder die sich an mich erinnern, wenn bei ihnen im Medienhaus mal ein Platz frei wird. Ich bin nicht auf dem Radar von Leuten, die den Reporterpreis verteilen oder die Leute auf die Medium Magazin, 30 unter 30 Listen wählen, da existiere ich nicht.
1: Und trotzdem ist sie Chefredakteurin einer großen popkulturellen Seite in Deutschland, vielleicht einer der größten und hat das vielleicht einerseits nie gebraucht, weil sie eben so aktiv auf den sozialen Netzwerken war. Andererseits hat sie aber genau das eben auch sehr, sehr schnell verstanden und konnte eben ja, das für sich nutzen, hat sich für diesen Karriereweg entschieden.
2: Ich verstehe auch ihren Punkt total, den es wieder anbringen will, weil natürlich haben wir da heute äh, auf eine andere Art und Weise Möglichkeiten, die es früher wahrscheinlich nicht gab. Ne? Also ich denke das auch ganz oft bei mir. Ich bin, mir geht es ja genauso wie ihr. Ich habe auch keinerlei journalistische Ausbildung genossen, sondern bin halt einfach nur so ein Medienheini, der jetzt aber in den Journalismus reingerutscht ist. Ich glaube, da, da, da sind die Schranken auch offener, wenn man jetzt nicht gerade zu den großen Häusern wieder Zeit will oder so.
1: Dort war sie aber tatsächlich auch, muss man ah, dazu sagen. Krass.
2: Ja. Okay, na gut, Wegner hat ja auch gesagt, ne, die Möglichkeiten sind da ja da und, und so weiter. Also,
1: <lacht> ihr erinnert euch alle noch an die E-Mail-Adresse jochen-online.de @zeit oder zeit.de?
2: Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Könnt ihr nachhören in Folge 8. In Folge 8? Ja, ja, <lacht> genau. safe. Ja, genau. Ähm, also ich kann sie total verstehen, trotzdem würde ich sagen, dass wahrscheinlich die Chancen von früher zu heute nicht mehr geworden sind, sondern sich da einfach nur was verschoben hat vielleicht, weil dadurch ist es natürlich auch so, dass mir ganz oft gesagt wird, was sollen wir denn mit dir da jetzt als Giorno für dieses Format XY, weil du hast ja keine Reichweiten bei Twitter, was mir aber halt einfach total schwer fällt, die auf so einer Plattform aufzubauen, ne, also... Da werde ich auch wieder ein bisschen eingeschränkt in irgendeiner Form.
1: Dafür musst du eben auch eine ganz bestimmte Art von Mensch sein und du musst da viel Zeit rein investieren etc. Und du baust ja dadurch auch dein Netzwerk auf, nur mit einem anderen Mittel letztlich aber es ist auf jeden Fall ja ein breiterer Zugang und ähm, ja so eine Art von self-made Journalism kann man vielleicht einfach sagen und das ist ja auch etwas was Pascal in unserer letzten Folge gesagt hat es geht nicht mehr darum dass die Daddys uns zugestehen dass wir jetzt Karriere machen dürfen dass wir die Jobs bekommen ich meine ja ein Volo eine Journalismusschule das sind Krönungen das äh, auch irgendwelche Listen und Preise etc das verifiziert dich das gibt dir vielleicht den blauen Haken aber es ist eben nicht die einzige Art und Weise guten Journalismus zu machen fair bezahlt zu werden vielleicht sogar im Gegenteil, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir momentan, Achtung, hier kommt jetzt der Marschaufruf, wir haben vielleicht die Möglichkeit,
0: tatsächlich etwas zu verändern. Und das sieht auch Lisa so. Früher war alles anders. Früher war die Geschichte immer größer als der Autor oder die Autorin. Oder zumindest war das in vielen Fällen so. Aber das sind nicht mehr die Zeiten, in denen wir leben. Oder das sind oft in vielen Bereichen nicht mehr die Zeiten, in denen wir leben. Und das kann man natürlich für sich alles als etwas wahnsinnig Schlechtes begreifen. Das kann man aber auch als etwas Positives begreifen. Und als etwas, was an alten Strukturen rüttelt und eben auch anderen Leuten jetzt endlich mal eine Bühne gibt. Ich gucke von draußen auf die Leute, die auf denselben Journalistenschulen sind und jedes Jahr die gleichen Preise einstreichen und denke mir so, sorry, ihr seid die Elite, aber auch ich darf hier stattfinden. Und auch ich habe das geschafft, weil ich soziale Medien hatte.
2: Ich es total gut, dass sie das sagt. Natürlich darf sie hier stattfinden, und ich find's auch geil, dass der Journalismus da diverser geworden ist und halt Leuten wie ihr die Möglichkeit gibt eben da stattzufinden und das nicht mehr so elitär ist. Und gleichzeitig möchte ich es noch ergänzen. Und auch eben, wenn du nicht bei Twitter ähm, sehr aktiv bist oder auf Social Media an sich, auch dann darfst du da oder solltest du da stattfinden dürfen, weil Journalismus unabhängig davon ist ähm, oder sein sollte, was die Person für Reichweiten hat, auf welchen Journalistenschulen sie war und so weiter und so fort. Weil Journalismus muss so divers, wie es nur irgendwie geht, sein, damit er gut ist.
1: Ja, Luca, wie sieht's aus? Haben wir jetzt mit, äh, mit neun Folgen bzw. zehn Folgen ähm, unsere Generation definiert, fertig analysiert? Haben wir ähm, den Journalismus verbessert? Wie es sich der Journalist, also das Magazin, auch auf die Stirn geschrieben hat quasi?
2: Ich glaube, ich glaube nicht, dass wir hier die Welt verändert haben, aber nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, einen äh, für mich persönlich, wirklich nur für mich ganz persönlich, total wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht, weil wir endlich mal darüber geredet haben, weil ich endlich mal das Gefühl hatte, ich kann hier total offen und frei erzählen, was mich in dieser Branche so stört, wo ich immer Schiss habe, mit Leuten zu reden, weil ich dann denke, oh, die, die denken, ich bin schwach, die wollen mir jetzt keinen Job mehr geben, weil ich, ich bin ja so ein Zweifler und bla und hab ich habe mich endlich mal getraut, das zu tun und ich glaube, das ist total wichtig und ich hatte auch das Gefühl, dass es das den Leuten, die das hier gehört haben, ähnlich ging.
1: Wir haben ein paar Töne zusammengesammelt, die ihr jetzt hört, die das viel besser zusammenfassen, als wir das an der Stelle können, weil sie von verschiedenen Menschen kommen, weil sie aus verschiedenen Perspektiven, Standpunkten, Karrieremöglichkeiten und einfach Ecken kommen. Und das zusammen ergibt vielleicht noch keine Definition von, wer wir sind als Generation, aber zumindest so ein bisschen den Eindruck, wo wir uns eigentlich bewegen, was unsere Themen sind, wer wir sein wollen als Journalistinnen.
0: Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Ich rede tatsächlich sehr oft über das Scheitern, weil man daraus wirklich viel lernen kann. Sobald ich nämlich anfange, mich mit anderen zu vergleichen...
2: Jede Person hat schon irgendwelche Preise bekommen und macht irgendwelche coolen Sachen.
0: Es ist dann so, dass ich bei Leuten, deren Arbeit ich toll finde, die vielleicht auch ein Vorbild für mich sind, automatisch ein schlechtes Gefühl bekomme, wenn die jünger sind als ich.
3: Wenn man journalistisch arbeitet, ist es ja umso wichtiger, viele soziale Kontakte zu haben, die vielleicht auch nicht in diesem Medienbereich arbeiten.
0: Ich muss
1: das auf jeden Fall erlernen, Work und Life zu trennen.
3: Das geht dann halt schon schnell unter, wenn man dann zusammenarbeitet und auch noch befreundet ist und die Freizeit zusammen verbringt.
1: Auch wenn man einen Job bekommt oder so und dann denkt, geil. Bei keinem Praktikum war nicht sofort nach der Freude auch die Frage, ah ja, okay, was kann ich jetzt als nächstes machen? Wie finanziere ich das? Also das ist so dieses sich nicht zufrieden geben. Wenn ich nicht darauf achte, dann arbeite ich einfach in meiner eigentlich freien Zeit weiter. Aber ich versuche auf jeden Fall
0: darüber zu bestimmen. Was natürlich nicht immer klappt, aber ich finde es total wichtig, darüber zu sprechen und das auch
2: zu erleben. Falls ihr jetzt die Töne gehört habt und gedacht habt, da waren ja auch ziemlich spannende Sachen mit bei, ich möchte da nochmal reinhören. Hört euch einfach die letzten neun Folgen an, falls ihr es noch nicht getan habt. Nee, echt, also die Töne kommen alle aus den letzten neun Folgen. Hört da gerne rein, nehmt da gerne was mit. Ich glaube, die sind relativ zeitlos. Ne? Also mal angenommen, du hörst es jetzt hier im Jahr 2023. Wer weiß, ähm, kannst du auch gerne nochmal reinhören.
1: Was? Bis dorthin haben wir noch nicht den Journalismus revolutioniert. Ja,
2: Mensch, Luca. Wer weiß, ne? vielleicht ist die Welt eine andere und alle lachen darüber, <lacht> was die da in Folge 7 erzählt haben. <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wer weiß, wäre natürlich auch schön. Wenn wir aber natürlich was revolutionieren wollen, dann müssen wir erstmal gucken, was haben wir jetzt eigentlich gelernt, also vor allem auch vielleicht wir beide jetzt, aber äh, auch die Leute, die das gehört haben. Einer, der wirklich, von dem wir wissen, dass er wirklich alle Folgen gehört hat.
1: Und das auch in der Rohfassung, das heißt mit <lacht> all den Dingen, die ihr euch nicht anhören Stimmt. müsst. Stimmt,
2: ist unser äh, Cutter, der Leo. Äh, und der Leo hat uns auch mal eine Nachricht geschickt äh, und erzählt, was er für sich so mitgenommen hat.
3: Hallo an kathrin hallo Luca. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch für eine gelungene runde erste Staffel Druckausgleich. Was haben wir gelernt? Ähm, als Nicht-Journalist war ich besonders erstaunt darüber, wie Reichweitenbesessen eure Branche auch zu sein scheint, wie, ähnlich wie die Musikbranche. Das war mir in der Form nicht bewusst, aber mit ein bisschen Glück ändert sich das ja vielleicht in Zukunft, indem da ein bisschen drauf aufmerksam gemacht wird. Ja, und darüber hinaus habt ihr mir ausgetrieben, äh, mich unter Wert zu verkaufen insofern freue ich mich auf eine eventuelle zweite Staffel. Ich bin sicher, es gibt noch einiges an Themen, was man gut weiter vertiefen kann. Und äh, man darf hoffen. Also nochmal Glückwunsch. Und ich wünsche euch eine super Sommerpause mit vielen, vielen Live-Live-Momenten.
2: Vielen Dank, Leo. Ne? Also du hörst es jetzt ja auch im Schnitt, Leo. Merci, vielen Dank, vielen Dank. Ich hoffe auch du bist in Staffel 2 mit dabei und kannst dich bei uns äh, mit deinem Wert verkaufen. Genau,
1: das wäre nämlich jetzt vielleicht schon etwas, was wir vorzeitig auflösen können. Wir haben von Dingen geredet, aber was wir auf jeden Fall sagen können, es wird eine zweite Staffel geben. Die wird sich verändern, es wird ein bisschen anders werden, es wird sich ein bisschen weiterentwickeln. Aber ich glaube, es ist fair zu sagen, wir bleiben auf jeden Fall dran und wir haben auch das Feedback gehört und wir werden uns nach dieser Folge dann ein bisschen Zeit nehmen, uns ein bisschen auf den Herbst vorbereiten und dann aber, ja in eine zweite Staffel von Druckausgleich starten. Was mich übrigens sehr, sehr freut, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir schon am Ende angelangt sind.
2: Dito und gleichzeitig finde ich es aber auch total geil, jetzt in eine Pause zu gehen. Also so Aussagen wie das von Leo, ne? er hat hier beim Hören so gecheckt, sich nicht unter Wert verkaufen zu müssen und das nicht mehr zu machen. Das finde ich so geil. Also weil das ist ja wirklich, okay, das hat einen Impact irgendwie ähm, und hilft in dem Fall jetzt ihm. Das finde ich sehr, sehr schön. Und jetzt ist aber die Frage, was haben wir beide denn gelernt?
1: Du meinst, außer dem Wecker, der neben mir steht, weil ich hier gerade in im Schlafzimmer aufnehme und den ich nach wie vor seit äh, der zweiten Folge tatsächlich benutze.
2: Ach jo, da war ja was, das ist ja mega geil. Stimmt, ich erinnere mich. Wer wissen will, warum Ankatrin sich ein Wecker holt. der ist ja sehr schick auch noch. Das ist ein sehr, ich muss es, ein, ich möchte beschreiben, es ist ein skandinavisches Design sehr schlicht, hat eine Anmut von Holz, ist auch so ein bisschen, es steht on drauf, einfach nur ganz groß und off auf der anderen Seite, sehr große Uhrzeit, ein bisschen Bauhaus auch, ein bisschen Weimar, äh, finde ich klasse. Absolut.
1: nein Aber abgesehen davon ist es natürlich wichtig, ähm, naja, uns ist es wichtig. Ich weiß nicht, ob es euch da draußen so wichtig ist. Aber für uns ist es wichtig, mal kurz zusammenzufassen, was wir eigentlich gelernt haben. Dafür haben Luca und ich uns ein kleines Ping-Pong-Spiel überlegt. Das heißt, wir werden uns einmal kurz zurufen, quasi, was wir gelernt haben. Vielleicht findet ihr euch darin wieder. Vielleicht denkt ihr euch aber, what the hell, das war das war euer Takeaway. Also das war das, was ihr euch irgendwie davon gemerkt habt von den Folgen. Okay, aber ich hoffe zumindest, dass es eine sehr ehrliche Runde wird, Luca.
2: Soll ich anfangen? Gerne, gerne. Okay. Ich sehe dich, Hochstapler-Syndrom.
1: Ich kommuniziere Neid, deswegen auch inzwischen lieber offen.
2: Ich muss Work und Life zu 100% konsequent trennen, sonst kickt das mies rein, aber halt unterbewusst.
1: Wir sind mehr als unser Job. Es geht in unserem Leben nicht immer um unseren Job oder es sollte das zumindest nicht.
2: Wenn ich nie scheitern würde, dann mache ich was falsch.
1: Ich weiß, dass wie die Abwesenheitsmails bei meinem Mailprogramm programm funktionieren.
2: Sehr gut. Ich bin primär kein Journalist und es tut so, so gut, das zu reflektieren und zu akzeptieren.
1: Eine schöne Twitter-Beilein bringt absolut gar nichts, wenn du den Handwerk nicht beherrschst.
2: Habe ich vorhin schon gesagt, Preise sind nice, aber halt nicht weltverändernd.
1: Und dazu würde ich ganz gerne das Schlusswort sprechen für diese kleine Runde. Der Job ist wichtig, aber wir sind es nicht immer und das ist gut so.
2: haben wir erzählt, was haben wir gelernt und Leo hat erzählt, was er gelernt hat, aber mich oder uns würde auch total interessieren, was habt ihr denn eigentlich gelernt? Und da habe ich einen kleinen Aufruf an euch. Wenn ihr wollt, wenn ihr Bock habt, schickt uns doch kurze Sprachnachrichten, 30 bis 60 Sekunden, nehmt die einfach auf mit dem Recording Tool von eurem Handy, schickt uns die per Mail, Mailadresse natürlich in den Show Notes und erzählt uns, was ihr ihr mitgenommen habt, was ihr gelernt habt, wo ihr euch irgendwie danach besser gefühlt habt äh, oder was euch vielleicht auch besser gemacht hat, würden wir einfach total gerne hören und wissen und wenn da genug zusammenkommt, mal gucken, ne? vielleicht schicken ja nur zwei was, vielleicht aber auch 20, man weiß es nicht, äh, dann würde ich das irgendwie gerne zusammenpacken und für die Sommerpause vielleicht so als kleine Bonusfolge einfach raushauen, wenn genug bei rumkommt. Und wenn ihr das jetzt gehört habt, dann fand Ann-Kathrin meine Idee gar nicht so scheiße und es ist dringend geblieben. Nice, sie nickt.
1: Was uns zu dem abschließenden oder einem der abschließenden Blogs bringt, wie geht es mit Druckausgleich weiter? Wir haben jetzt schon gesagt, es wird eine Sommerpause geben. Wir haben aber auch gesagt, es wird eine zweite Staffel geben. Von daher, löst nicht das Abo in der Podcast-App eures Vertrauens. Bitte bleibt dabei, vor allem, weil wir uns mit dem ein oder anderen Inhalt auch aus unserer Sommerpause zurückmelden werden. Unsere Spätsommerpause muss man sie ja an der Stelle tatsächlich nennen. Wird sich bis irgendwann in den frühen Herbst hineinziehen. Wir werden es aber auf jeden Fall ankündigen rechtzeitig, wenn wir wieder da sind. Und bis dahin sind wir auch auf der ein oder anderen Veranstaltung, zumindest digital zu finden, um ein bisschen. Druckausgleich in Person zu machen, live mit Workshops vor
2: Ort. Wir sind zum Beispiel im November bei einer Medientagung für junge angehende JournalistInnen. Den Link dazu, ja, können wir einfach mal in die Shownotes packen, da haben wir einen physischen Workshop und einen Online-Workshop. Also für Leute, die hier hinkommen, ist was dabei und was geboten und für die Leute, die zu Hause bleiben natürlich auch. <lacht> Und es ist in Berlin. Ja, genau, es ist in Berlin. Ja, ja, stimmt.
1: Alle Medienschaffenden wollen nach Berlin, von daher.
2: Kommt ran und Lässt sich trinkt da noch gerne ein Bier mit uns abends und lasst uns physisch treffen und quatschen, wenn Corona es zulässt, natürlich.
1: Natürlich. Und alle weiteren Sachen, darüber werden wir euch auf dem einen oder anderen Social-Media-Kanal oder auch auf der Seite des Journalisten dann natürlich informieren. Aber, um ehrlich zu sein, wir brauchen auch einfach mal, glaube ich, eine kurze Pause. Das hat uns schon so ein bisschen emotionale Kraft hier auch gekostet. Deswegen sind wir auch dankbar für alle Rückmeldungen, die da ehrlich und empathisch waren und trotzdem uns natürlich auch berechtigterweise mal gesagt haben, wenn sie nicht der gleichen Meinung waren. Deswegen, ich freue mich auf die Pause. Ich freue mich aber vor allem, um ein bisschen ja, Kraft zu bekommen, um dann in die zweite Staffel zu gehen und äh, zu gucken, wie wir da weitermachen können.
2: Dafür braucht jetzt natürlich ein bisschen Formatentwicklung. Zoom-Calls. Zoom-Calls. Aber eine Frage, ne, die kann man ja jetzt schon mal offen sagen. Ne? Wir müssen mal überlegen, wie wir auch konstruktiv werden können. Eine ganz große Frage, die uns da beschäftigt oder beschäftigen wird in den nächsten Monaten.
1: Und wie wir vor allem es schaffen, nicht nur in unserem, ich sage jetzt mal, eigenen Brei rumzuschwimmen ja. als Generation, sondern auch, Stichwort Austausch, wie sich dann vielleicht in, ich möchte nicht sagen Zusammenarbeit, aber im Dialog mit anderen Generationen tatsächlich auch etwas Handfestes ändern kann. Wenn wir aus Jochen Wegner die E-Mail-Adresse rauskitzeln können für Praktikumsanfragen, dann ist da, glaube ich, in diesem Bereich noch einiges drin, was in die ähnliche Richtung geht.
2: Voll. Eine neue Idee, die ich letztens hatte für unseren Podcast, die können wir jetzt ja, gleich schon mal zeigen und mal testen, wie gut es ankommt. Schreibt uns doch gerne Feedback. <lacht> äh, und äh, dafür würde ich gerne in unsere allzeit beliebte Kategorie den Live-Live-Moment wechseln. Den Live-Live-Moment da haben wir jetzt genug erzählt, was wir machen, um irgendwie runterzukommen. Ihr erinnert euch mal über den Friedhof laufen in Folge 1 und so, ne? Diese Sachen. Und heute zum ersten Mal und vielleicht dann auch in den weiteren Folgen Staffel 2, finde ich irgendwie cool, haben nicht wir unseren Live-Live-Moment für euch, sondern andere Leute. Zum Beispiel Lukas Bayer, Journalist aus Salzburg, habe ich bei Twitter gefunden, der hat mir geschrieben. Und Lukas hat folgenden Live-Live-Moment zum Ausgleich. Hallo Ann-Kathrin, hallo Luca und an alle anderen Schurnus da draußen. Ich habe für euch einen ganz besonderen Live-Live-Moment zum Druckausgleich und zwar mache ich Trailrunning. Jetzt ist es natürlich leicht dahergesagt für jemanden, der in Salzburg zwischen den Bergen aufgewachsen ist, vielleicht verglichen zu einem Berliner Hauptstadtbüro oder Hamburg. Aber probiert es einfach mal, lauft die Berge rauf, es kommen super Ideen und wem es so anstrengend ist, der kann immer noch eine Wanderung draus machen. Und das Beste ist natürlich die Kasnocken oder die Pizza danach. Finde ich richtig geil. Also ich wohne in Leipzig, wir haben auch keine Berge, aber ich finde es <lacht> richtig geil. Ja Leute, was soll ich machen? Ich wohne halt in Salzburg, ich habe halt die Berge vor der Tür, weil ich halt Trail Run, Running.
1: Ich muss mal ganz kurz googeln, weil ich habe hier tatsächlich einen Berg, aber ich bin mir relativ, ich bin mir sehr sicher, dass mein Asthma mir verbietet, dort hoch zu joggen. Aber
2: ich finde es geil, äh, ist mal was anderes, hätte ich nie gesagt, weil ich mache keinen Sport. <lacht>
1: immerhin bist du ehrlich, ich habe hier die Möglichkeit, auf den großen Feldberg im Taunus zu rennen. Der ist zwischen je nach Quelle 878 und 881,5 Meter hoch. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, ich weiß nicht, ob ich hochkommen würde, aber ich finde auf jeden Fall die Idee sehr
2: gut. Wir haben noch einen zweiten Live-Live-Moment, der kommt von Danny, hat mir auch bei Twitter geschrieben. Danny, weiß ich persönlich, ist der beste Cutter der Welt, ist er wirklich, aus Bremen. Und Danny hat auch einen Live-Live-Moment, den ich auch nicht realisieren kann, den ich auch tatsächlich auch einfach, ach ja, ich würde ihn so gerne realisieren.
3: Moin, ich heiße Danny und ich arbeite bei der sendefähig GmbH in Bremen. Dort schneide ich hauptsächlich die Reportagen des Y-Kollektivs. Das heißt, ich werde regelmäßig unter großem Zeitdruck mit krassen Bildern, Menschen, Themen, Tönen konfrontiert und... Um da ordentlich nach der Arbeit entspannen zu können, gibt es nichts Besseres, als unseren Hund zu streicheln, der seit acht Monaten aus dem Tierschutz aus der Türkei bei uns ist. Es ist ein Golden Retriever namens Emmy und die Maus nehme ich auch super gerne mit zur Arbeit und zurück. Und jeder freut sich hier auch auf der Arbeit. Einmal den Hund streicheln und du bist entspannt. Gibt nichts Besseres. Bürohund kann ich jedem empfehlen.
2: Folgt diesem Hund gerne. <lacht> dem Hund? Auf Instagram. Uh, Sherlock Knows da heißt der Hund. Auf Instagram. Und das ist so süß. Das okay, ist wirklich so eine Luca? süße Golden Red River Dame. Was?
1: Wir haben ja ähm, für uns intern quasi als Klausurtagung <lacht> unter vier Augen haben wir ein, ein Treffen auch in den nächsten Wochen angelegt. Und ich verspreche dir, ich bringe dazu einen Hund mit. Okay? Ja, wunderbar. Sehr
2: gut. Wunderbar. Okay. Finde ich auf jeden Fall auch geil. Äh, Danny, Lukas, vielen Dank. Vielleicht kommen ja dann in den nächsten Folgen in Staffel 2 mehr Geile Live life moment tipps rein. Mal umsetzbarer, mal nicht so umsetzbar <lacht> vielleicht. Ne? Ich, also Holt euch bitte jetzt nicht einfach so einen Hund aus der Türkei. Also überlegt euch das.
1: Oder rennt irgendwelche Berge hoch, wenn ihr Asthma oder,
2: oder das. <lacht> naja, wir sind jetzt ja erstmal weg. Äh, wenn was ist, schreibt halt eine Mail. Ne? Lesen wir dann. <lacht>
1: Genau, wir äh, sind auf jeden Fall happy über jede einzelne Person, die uns hier zugehört hat und die uns entweder nur durchs Zuhören, aber auch vielleicht mal durch eine Zuschrift, durch ja durch in irgendeiner Form persönliches geartetes Feedback vielleicht auch gezeigt hat. Wir sind hier nicht allein mit unseren Meinungen. Wir sind nicht alleine mit unseren Ängsten und Anforderungen vielleicht auch an diesen Job, an diese Branche, an, an die Medienwelt. Es macht unfassbar viel Spaß. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Format weiterführen können und gleichzeitig äh, ja, Kraft zu tanken in den nächsten Wochen.
2: Wir machen jetzt Pause. Wir hören mal ganz kurz auf mit dem Besserwerden und legen uns in meinem Fall an den richtigen Pool, in deinem Fall, glaube ich, leider nur an den imaginären Pool.
1: Fährst du schon wieder in den Urlaub?
2: Ja, was ist schon wieder? Das ist mein erster Urlaub in diesem Jahr.
1: Gefühlt nicht. Und ich finde es unfair, weil ich kann erst im Oktober in Urlaub. Also Urlaub. Ja, Urlaub ist ja momentan ja. noch relativ. Aber okay, ja, ja gut, ja, ich gönne es dir. Ja. Ich gönne dir nein zulassen.
2: Danke. Und äh, an dieser Stelle natürlich auch danke an den Journalist. Danke, dass wir weitermachen dürfen. Danke, dass ihr zuhört. Danke an unsere Werbepartner, muss man ja auch mal sagen.
1: Das Auf jeden cool. Fall. Aber vor allem danke an euch da draußen und wir hoffen, dass ihr auch wieder mit dabei seid, wenn wir hier in der zweiten Staffel von Druckausgleich, dem Podcast des Journalists, erneut
2: durchstarten. Schickt uns, was ihr gelernt habt in Staffel 1, wenn ihr was gelernt habt, wenn ihr uns das mitteilen wollt. Wir lesen die Mails und ähm, wünschen euch gute Zeit. Und dann bis Herbst. Ne?
1: Bis bald. Ciao.